0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Gli angeli sono anime soffiate nelle luci, i jinn sono anime soffiate nei venti e gli esseri umani sono anime soffiate in forme. Con queste parole il filosofo e poeta arabo Ibn Arabi ci introduce i Jinn, spiriti che si collocano al di sopra del mondo che tutti noi abitiamo e al di sotto del Regno dei Cieli. Nel Corano, il testo sacro dell'Islam, più volte ci vengono descritti gli elementi dei quali il Jinn è composto. Oltre ai venti, e quindi all'elemento dell'aria, Quest'essere sarebbe costituito anche da un fuoco che non produce fumo, molto intenso e particolarmente brillante. Due elementi, il fuoco e il vento, collegati a una forza violenta, distruttrice, che molto lascia presagire della natura di tale creatura. Il fuoco è sovente associato a un'energia pura e ferina. Pensa che gli antichi egizi lo consideravano una bestia vorace, famelica, che divora ogni cosa trovi sul suo cammino. Il vento, invece, rimanda al soffio vitale dell'universo, emblema dell'invisibile e rappresentazione dell'intangibile. Secondo l'alchimista svizzero Paracelso, il fuoco e l'aria si fondono alla perfezione. L'elemento del fuoco, infatti, si colloca nell'elemento dell'aria e come l'acqua e la terra sono racchiusi in un unico globo così il fuoco e l'aria sono sapientemente miscelati in un'altra sfera ognuno occupando il proprio posto librandosi privi di vincoli senza appoggiarsi mai ad alcun sostegno nonostante tale serena compatibilità l'aria e il fuoco sarebbero però spinti da due forze opposte la prima, infatti, tenderebbe verso l'alto, in direzione del Regno dei Cieli. Il secondo sarebbe invece trascinato verso il basso, rivolto alla Terra. E tali attrazioni creerebbero una realtà di mezzo abitata per l'appunto dei jin, spiriti che non appartengono al Reame Celeste, ma neanche al mondo sublunare, ovvero alla Terra. Nella lingua araba il termine Jinn riporta dunque alla mente entità spirituali invisibili e misteriose. Prima dell'avvento dell'Islam si riteneva che tali creature avessero l'abitudine di arrampicarsi sino al cielo per origliare le conversazioni degli angeli. Successivamente, una volta che l'Islam prese piede, si diffuse la credenza che, nell'attimo in cui i Jin avessero solo osato approssimarsi al riame celeste, Una pioggia di meteoriti incandescenti li avrebbe bruciati all'istante. Curioso, vero, come esseri creati dalle fiamme siano a loro volta distrutti dalle fiamme. Un fuoco che dà la vita e un fuoco che al contempo la toglie. Un'immagine che di sicuro ti riporterà alla memoria l'affascinante storia della Fenice, il mitologico uccello che nel fuoco trova sia la morte che la forza per rinascere. All'inizio dei tempi i Jinn furono inviati sulla terra dal Creatore con il fine di prosperare. Successivamente però essi furono espulsi perché si ribellarono al messaggio di Dio uccidendo un uomo. Tale percorso di adorazione e di rivolta rappresenta un leitmotiv ricorrente in numerose fonti che trattano l'argomento. I djinn dapprima si ribellano, poi macchiano il mondo con la loro sacrilega corruzione e rifiutano le sacre leggi dei profeti. Infine conducono una guerra sanguinosa contro gli angeli, i valorosi soldati che formano l'esercito di Dio. La guerra tra le due fazioni avversarie è senza esclusione di colpi. Gli angeli brandiscono spade affilate e lance acuminate, e sotto i comandi impartiti dal loro comandante Alarit attaccano i jin con dei roventi getti di fiamme che fuoriescono dalle loro bocche spalancate. Al termine di una lotta violenta i jin sono sconfitti, poi vengono bruciati da un fuoco scagliato da Dio e da ultimo investiti da un'impetuosa raffica di vento, così forte da trascinarli via, lontano, sino al mare. Vorrei fare un passo indietro sul termine jin. Come ti ho detto poc'anzi, tale parola indica degli spiriti che dimorano in una realtà che si colloca a metà strada tra il regno dei cieli e il mondo sublunare. Il suo significato però non si esaurisce qui. Nel mondo preislamico con jin si intendevano infatti anche i demoni e gli angeli, due entità invisibili all'occhio umano in particolare tra gli angeli e i jinn, che sussistono delle similitudini interessanti ad esempio sono entrambi immateriali quando dio creò gli spiriti splendenti e gli spiriti ardenti vale a dire gli angeli e djinn così scrive il filosofo arabi dio concesse loro un tratto comune quello di celarsi allo sguardo umano Tutti e due sono inoltre esseri luminosi, le loro apparizioni sono infatti spesso accompagnate da un abbacinante bagliore. Possiedono anche la capacità di cambiare aspetto. I Jin possono trasformarsi in animali, in tempeste e in uomini, gli angeli invece solo in creature piacenti alla vista. Dai reami in cui risiedono, entrambi giunsero sulla terra, seppur per motivi differenti. Da ultimo, nessuno dei due è composto da alcuno dei quattro elementi, aria, fuoco, acqua e terra. Gli angeli sono infatti formati di pura luce, mentre per quanto riguarda i Jin, beh, è probabile che ti starei domandando, ma all'inizio della puntata non avevi detto che il Jin è composto di fuoco e di vento? In effetti hai ragione, però c'è un piccolo particolare da tenere in considerazione. Molti studiosi ritengono a buon diritto che il fuoco e l'aria che caratterizzano i gin non siano gli stessi che intendiamo noi esseri umani. Il fuoco del gin è infatti una fiamma pura che non produce fumo, di un'intensità feroce che aumenta sempre più. Il vento invece è rovente e aggressivo. Già da questa breve descrizione dovremmo intuire quanto tale fuoco e tale vento possiedano in vero delle caratteristiche che di naturale hanno poco o nulla. Prima che l'Islam si diffondesse, gli arabi erano particolarmente attenti a evitare la sfortuna e qualsiasi genere di disgrazia. Così come gli antichi greci, essi ritenevano che fossero proprio gli spiriti gli artefici di una sorte avversa e tale credenza conduceva spesso ad adottare comportamenti preventivi. Prima di entrare in un villaggio ad esempio, molte persone erano solite imitare il raglio di un asino per evitare che un gin potesse prenderle di mira, mentre alcune si tenevano ben stretta la zampa di un coniglio come amuleto protettivo salune fonti mettono in guardia dall'ascoltare qualsiasi suono prodotto dai gin. Spesso si trattava di un rullo di un tamburo, del fastidioso ronzio di una mosca, di un cinguettio schioccante o di una voce profonda, del rumore del vento nella sabbia o di un leggero bisbiglio. Udire un suono prodotto da un gin conduceva sempre alla perdita di senno. Sotto questo aspetto essi non sono molto diversi dalle sirene, di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata, la cui voce suadente irritiva gli sventurati marinai che si avvicinavano ai loro scogli. Infine, un piccolo accorgimento. Prestate sempre la massima attenzione alle soglie delle abitazioni, Alcuni testi sottolineano come tali luoghi di passaggio siano strettamente connessi ai Jin. Lo stesso discorso vale anche per i confini e per gli orizzonti. Se infatti le soglie delle case sono considerate dei luoghi in cui gli uomini possono entrare più facilmente in contatto con il mondo dei Jin, le albe e i tramonti diventano invece delle zone di transito, in cui gli spiriti passano vicino agli esseri umani, senza che questi ultimi riescano in alcun modo a scorgerli. Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento. Se lo vorrai, ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto!